0: Hoy yo quiero hablarte cómo en esas luchas que tal vez tú estás viviendo en este tiempo, esa lucha particular que tú vives en tu casa, en tu matrimonio, de pronto en tu salud, de pronto en tu economía, ahí Dios va a revelar su gloria. Y cómo Dios permite esas luchas para reflejar su gloria a otro nivel en tu vida y a través de tu vida. Entonces hoy quiero que me acompañes al libro de Juan, al capítulo 2, Hoy vamos a hablar de una historia súper increíble que está en la Biblia. No sé cuántos de ustedes han podido alguna vez asistir a una boda, pero ayer con unos amigos estábamos hablando precisamente de, de cómo fue mi boda con mi esposo, nuestro, el día de nuestro matrimonio. Y hay muchas historias y muchas anécdotas que uno recuerda de ese día. Pero de pronto, eh, para mucha gente... No sé, ustedes si han ido a alguna boda pueden recordar. La parte más importante es la parte de la comida y de la bebida. no Como que para la gente, no sé, para los novios de pronto es el momento de los votos, el momento en que por fin se van a dar ese beso, el momento donde van a ser declarados marido y mujer. Pero para los invitados, y yo me uno muchas veces, tengo que confesar, la parte que más espero es la parte donde van a estar los postres, las bebidas, las, la comida... Y bueno, Juan capítulo 2 precisamente nos cuenta la historia de una boda. Una boda donde Jesús fue invitado con sus discípulos y con su familia, con sus hermanos, con su madre. Y dice la Biblia que en esta boda pasó lo que nadie quiere que pase en una boda. Y es que se acabó el vino. No sé cuántos de ustedes de pronto eh, alguna vez han tomado un buen vino, pero en, este, en esta historia la Biblia dice y, y en la antigüedad el vino era algo supremamente importante en las bodas si se acababa el vino los novios quedaban completamente avergonzados porque esa era como la fuente de celebración y de alegría en un día de tanta fiesta entonces dice en la biblia que llega este momento donde Jesús está en esta boda y se acaba el vino y entonces la mamá de Jesús le dice a Jesús se acabó el vino tienes que hacer algo y Jesús lo que hace es decirle reúne a la gente que sirve en la boda, digamos los meseros, podrían ser hoy, y los reúne y les dice, bueno, van a tomar estas seis vasijas enormes que están desocupadas y que normalmente sirven para que ahí se derrame agua, van a ir y van a llenarlas de agua. Entonces ellos van y llenan las vasijas de agua y vuelven con las vasijas llenas de agua y ustedes pueden leer la historia en el capítulo 2 del libro de Juan, y cuando ellos vienen con las vasijas llenas de agua, dice la Biblia que Jesús les dice, muy bien, ahora saquen un poco de esas vasijas llenas de agua y llévenle esa agua, pero esa agua se iba a convertir en vino, al, al maestresala que es como al encargado de la boda, al encargado de la fiesta, vayan y se lo llevan. Y dicen que, dice la Biblia que cuando este, este hombre que estaba encargado de la fiesta prueba el agua, dice ¿De dónde sacaron este vino? Es el mejor vino. Ni siquiera se compara al vino que había antes. Y los sirvientes sabían de dónde habían sacado el vino, que era agua, agua convertida en vino, pero este hombre no lo sabía. Y hoy yo quiero hablarte de cómo Jesús hasta el día de hoy es experto en convertir el agua en vino. Nadie es como Jesús para convertir las tristezas en alegrías. Nadie como Jesús para convertir tal vez esas situaciones donde tú te sentiste fracasado, donde tal vez tú dices esto fue una pérdida, esto fue un fracaso, esto es una frustración, esto es algo que yo no esperaba vivir y Jesús a través de toda la Biblia nos enseña cómo él él es aquel que con, que convierte el agua en vino, que tal vez tú solamente tienes una vida como esas vasijas que están vacías, que no tienen nada y tú dices ya se acabó la esperanza ya se acabaron para mí los mejores años, ya se acabó para mí la oportunidad que tenía, pero yo quiero que juntos a través de la palabra podamos abrir nuestro corazón y que hoy Dios nos hable y Dios nos enseñe cómo Él tiene el poder para convertir cualquier situación que tú estés viviendo en vino. ¿Y por qué Él tiene el poder de hacer esto? Porque Él mismo es el vino que alegra el corazón. ¿Saben? Algo que nosotros nunca podemos olvidar es que Jesús... Es el vino. Él puede transformar las circunstancias más oscuras en fuentes de alegría porque Él es la alegría, porque Él es el gozo, porque Él es el consuelo. Él es, Él es lo que alegra el corazón del hombre. ¿Y por qué? Porque en Él se concentró todo el sufrimiento. ¿Sabes? Cuando hablamos de que Jesús es el vino, y esto es muy importante que podamos entenderlo antes de empezar a estudiar más a fondo la palabra. Cuando decimos que Jesús es el vino, que Jesús es aquel que transforma, que Jesús es aquel que puede sacar fuentes de alegría en medio de un desierto donde no hay nada, que Jesús es aquel que puede transformar las lágrimas de tristeza en lágrimas de alegría, lo decimos porque Jesús cargó en sí mismo todo el sufrimiento, todo el dolor, toda la máxima tristeza la vivió Él. Y ayer yo hablaba con mi esposo sobre esto y Él me decía algo impresionante que creo que se me quedó marcado en mi corazón. Estábamos hablando acerca de cómo Jesús nos entiende como nadie más nos entiende. Dice en la Biblia que Él es el varón de dolores, el experimentado en quebranto. Si alguien conoce el dolor y si alguien conoce el sufrimiento, es Jesús. Y yo les decía a Él Cómo Jesús experimentó tal vez la muerte de personas a su alrededor. Recuerden cuando de pronto murió Lázaro y dice la Biblia que Jesús lloró. O hay muchos momentos donde Jesús a lo largo de su vida pudo experimentar la muerte. Pero mi esposo me decía algo muy cierto. Y él me decía, pero cuando Jesús murió en la cruz, él experimentó lo que la muerte trae. Y lo que la muerte trae para aquellos que hemos experimentado una muerte cercana es separación. Lo más difícil tal vez de la muerte es la separación. Es que tú dices, me, me, me están separando de aquella persona que era tan cercana a mí. Y nadie como Jesús experimentó la separación. Porque cuando Él estaba en aquella cruz, Él experimentó la separación que trae la muerte. Él fue separado de aquel que estaba más unido a Él que cualquier persona a la que usted o yo podamos estar hoy unidos. Él fue separado del Padre en ese momento. Por eso es que Jesús es el vino que alegra el corazón. Porque Él llevó todo el dolor, todo el sufrimiento, toda la muerte, todo el abandono, toda la separación. Así que hoy teniendo esto en mente, yo quiero que juntos vayamos a la palabra. Y a través de la palabra usted pueda tener consuelo en su corazón al poder entender para qué Tal vez Dios permite ciertas circunstancias difíciles en nuestra vida. ¿Para qué eh, Dios permite cosas que tú dices, pero yo no entiendo por qué esto me pasa a mí? ¿Por qué me pasa esto en mi salud? ¿Por qué me enfermo? ¿Por qué pasa esto en mi casa? ¿Por qué pasa esto en el mundo? Y miren lo que dice la palabra en esta historia de Juan 2. Vamos a leer el versículo 10 y yo se los voy a leer en, en una versión que es la nueva traducción viviente. Y dice de la siguiente manera, un anfitrión siempre sirve el mejor vino primero, le dijo. ¿Quién? Le estaba diciendo el encargado de la fiesta al novio. Dice, y una vez que todos han bebido bastante, comienza a ofrecer el vino más barato o el vino inferior. Yo creo que ustedes, tal vez los que han organizado alguna fiesta, han hecho esto, ¿no? Entonces como que al comienzo se, se ofrece lo mejor y al final ya se deja como... Y dice, este hombre le dice al novio, pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. ¿Saben qué es lo impresionante de esta historia? Que el vino que Jesús transformó, convirtió o hizo, ese vino era aún mejor que el que había antes en la boda. Esto es lo que Jesús hace. Tal vez tú crees que tus planes tu manera de hacer las cosas, la alegría que tú tenías, la situación que tú tenías, era lo mejor. Pero ¿sabes? Cuando Jesús prepara el vino, tú vas a probar un vino que jamás has probado antes. Tú vas a poder experimentar lo mejor. Y tal vez solamente a través de los momentos de dolor y de sufrimiento es que nuestros ojos se abren para poder ver lo que es verdaderamente superior y lo que es verdaderamente mejor. ¿Sabes? Tal vez tú me dices en este momento, Vicky, yo no creo que pueda venir algo mejor cuando pasó esto. Yo no creo que haya algo mejor. Yo no creo que Jesús pueda darme mayor alegría que la que yo antes tenía. Yo no creo que Jesús pueda darme eh, mayor estabilidad de la que yo antes tenía. Pero ¿sabes? Hoy yo también te comparto esta palabra como una persona que ha vivido y puede testificar de esto. Yo te estoy hablando de cómo estas palabras de la Biblia son verdaderas en mí, cómo yo las he vivido, cómo yo he atravesado momentos tan difíciles y muchos de ustedes lo saben, como el día en que mi mamá murió y partió de este mundo y yo puedo decir y yo puedo testificar que Jesús sí puede darte aún lo mejor. Que Jesús sí puede llevarte a tener una mayor alegría que la que tenías antes de esa pérdida. Que Jesús sí puede revelarse a tu vida y darte una mayor paz que la que tú tenías antes. Yo sí te puedo decir que el final de la historia no es el momento doloroso. Y hoy vamos a aprender juntos eso en la palabra. Miren lo que esta palabra dice. Dice que ellos habían disfrutado de un buen vino durante la fiesta, pero que cuando Jesús convierte el vino, fue un vino mejor. Y saben Hoy tenemos que entender cuán benditas son esas situaciones o necesidades que nos llevan a que Jesús intervenga en nuestras vidas. Imagínense si en esta boda no se hubiera acabado el vino. ¿Qué hubiera pasado? Jesús nunca hubiera entrado en acción y toda esta gente se hubiera quedado sin probar aquel vino que era de mayor calidad. Tal vez solamente en los momentos de dolor, de quebranto, de humillación, en los momentos donde no entendemos lo que pasa, es el único momento donde tal vez tus ojos se van a abrir, donde tal vez tú vas, vas a poder conocer aquel que todo lo llena en todo. ¿Sabes? Yo muchas veces he hablado de esto con mi hermana y ella me dice, hermana, es difícil esa afirmación, pero qué real es. Yo estoy segura que... Lo que pasó con mi mamá fue la situación que Dios usó para que yo pudiera, para que Él pudiera abrir mis ojos y yo pudiera conocerlo a Él realmente. Esa fue la situación que Dios usó para que yo pudiera conocer un amor superior. Esa fue la situación que Dios usó como que me llevó a una cima, a una montaña, desde la cual yo podía contemplarlo mejor a Él. Tal vez fue algo que yo dije en su momento, no puedo, es muy doloroso para mí. Pero ¿saben? Jesús usó esa necesidad que tuve para darme un vino mejor. Eso es lo que Jesús hace. Y una historia en la Biblia que tal vez tú has escuchado es la historia de un hombre llamado Job. Job fue un hombre que vivió todo el sufrimiento que yo creo que cualquier ser humano pues, puede vivir. No sé, fue como murieron todos. En un día todos sus hijos perdió toda su ganancia, toda su riqueza, todos sus bienes en un solo día. Y no solo eso, sino que le dio una enfermedad muy fuerte en su propio cuerpo. Eh, aún su esposa prácticamente lo abandonó. Fue como una situación muy, muy, muy difícil. Y yo quiero leerte un poquito lo que la Biblia dice acerca de este hombre Job. Porque sabes, tal vez... No, a veces no vemos el tesoro que es la palabra. La palabra nos da tantas historias donde tú puedes identificarte, donde tú puedes hallar consuelo. Y la historia de Job, creo que ninguno de nosotros tal vez ha llegado a vivir esa clase de dolor. Pero dice la Biblia que Job, aunque era un hombre justo, un hombre que conocía a Dios, un hombre que amaba y caminaba en rectitud delante de Dios. No sé si recuerdas, pero Job llegó a a quejarse contra Dios y a no entender y a cuestionar y, y, a, y a querer decir cosas y a justificarse. Pero llegó el momento en que Dios se encuentra con Job allí en medio del dolor. Y entonces cuando Dios habla con Job, esto es lo que Job concluye. Y yo te lo quiero leer hoy. Dice el verso 3 en adelante del capítulo 42 del libro de Job. Dice... Job le dice a Dios, tú preguntaste, ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Soy yo, dice Job, y hablaba de cosas sobre las que no sabía nada, cosas demasiado maravillosas para mí. Hasta ahora solamente, le dice Job a Dios, yo solamente había oído de ti, de oídas te había oído, pero ahora te he visto con mis propios ojos, ahora mis ojos te ven. Me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y en ceniza, en señal de arrepentimiento. ¿Sabes? Esto, Dios permitió todo lo que pasó en la vida de Job para que Job realmente pudiera verlo a él. Para que Job realmente pudiera conocerlo a él. ¿Por qué? Porque Dios sabe que la verdadera alegría y plenitud y ese algo mejor que el hombre puede recibir, es Él mismo. Dios sabe que no hay situación, no hay persona, no hay dinero que pueda alegrar tu corazón como la presencia del Dios vivo en ti. Como la revelación de quién es Él. Como una comunión con Él. Como una vida eterna con Él. Y Job dice, ahora entiendo, ahora mis ojos te ven. Pero entonces Job se arrepiente de muchas cosas que había pensado y dicho en los momentos de dolor. Y sabes, tal vez hoy es día donde tú tienes que arrepentirte de muchas cosas que tú has pensado, que tú has hablado en tu ignorancia. Yo hoy no te hablo como una persona ajena a lo que te estoy compartiendo. Hay muchas cosas que nosotros en los momentos donde no comprendemos, decimos. Ah, no sé si, cuántos de ustedes tienen hijos que a veces les dicen cosas, yo no tengo hijos, pero he sido hija que muchas veces dije cosas que ahorita digo cuando tenía 15, 17 años, no sabía lo que le decían mis papás. Y tal vez tú tienes hijos que te dicen cosas que tú dices, si tan solo supiera que lo que le digo es por su bien, si tan solo supiera que no se trata de lo que él está diciendo. Y sabes, hay momentos donde nosotros actuamos así con Dios en medio de nuestra confusión y en medio de nuestro dolor. Decimos cosas que no tienen sentido. Hablamos de cosas que realmente no comprendemos. Hablamos de cosas que realmente nosotros no sabemos. Y tal vez tú dices, Vicky, ¿por qué nos hablas de arrepentirme si yo necesito ser consolado, si lo que yo he vivido es muy difícil? Y quiero decirte hoy que el arrepentimiento abre una puerta a la mayor consolación, a la mayor paz. Cuando tú vas delante de Dios y expresas tal vez tu enojo y le dices... No entiendo y he hablado tantas cosas y he dicho tantas cosas y aún yo sé que en esta mañana hay gente que está conectada, personas que creen en el Señor, que asisten a la iglesia, que en estos tiempos han permitido argumentos, pensamientos y aún conversaciones que han, donde han renegado y se han quejado contra Dios. Yo quiero decirte hoy, a pesar de eso, Dios sigue viéndote como su Hijo. Dios sigue amándote. ¿Sabes qué pasa en la historia de Job? A pesar de que Job dijo todo esto, Job va delante de Dios y se arrepiente. Y cuando él se arrepiente, dice la Biblia que Job, eh, Dios va a tres personas que eran, no sé si amigos o enemigos de Job, tres personas que en el dolor lo habían juzgado, lo habían acusado, lo habían calumniado. Y en esos momentos, dice la Biblia, que Dios va a donde? Dios habla a estas personas y les dice, vayan donde mi siervo Job para que mi siervo, se repite esa palabra, siervo. Dios se refiere a Job como su siervo unas tres o cuatro veces. Vayan donde mi siervo para que ore por ustedes y yo los perdonaré. Porque saben, mi siervo Job no ha hablado con ustedes de mí. Él ha hablado rectamente de mí. Y yo cuando leía eso, yo decía, Señor, claro que Job no habló rectamente. Él mismo se arrepiente un, unos cuantos versos atrás, pero ¿sabes qué pasa? Cuando alguien se arrepiente, cuando alguien va delante de Dios y Dios perdona a través de Cristo Jesús y Dios ya no te mira por lo que tú has dicho, por lo que tú has hecho, por cómo has sido en este tiempo con Él, sino que Él te mira a través de Jesús, Dios borra y no tiene más en cuenta tu pecado y es cuando a pesar de toda tu debilidad en este tiempo Dios va a seguir diciendo Él es mi siervo Él es mi hijo Él aún va a enviarte a personas personas que han sido difíciles contigo en este tiempo y Él va a defenderte ¿sabes por qué? porque tú estás en Cristo esto es lo que sucede cuando una persona está en Jesús entonces Dios no te ve de acuerdo a tu pecado sino que Dios te ve a través de la justicia perfecta de Jesús pero la historia de Job no acaba ahí. ¿Sabes qué pasa? Llega el mejor vino para Job. Lo primero es que los ojos de Job se abren y él puede conocer a Dios. Y dice el versículo 10, así que el Señor bendijo, perdón el versículo 12, así que el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida aún más que al principio. El versículo 10 y 12 nos dicen que Dios bendijo a Job con el doble de lo que él había perdido. Nos dicen que el, el postrer estado, es decir, los últimos años de la vida de Job, fueron mucho más bendecidos que lo que habían sido cuando él tenía a sus hijos, su riqueza, cuando todo lo bueno que él tenía lo había perdido. Fue mucho mejor que ese momento. Y hay algo que yo quiero leerte hoy para todo aquel que pone su fe en Jesús. Toda tristeza. Para aquel que tiene su fe en Jesús, está cargada de la promesa y la esperanza de la futura bendición. Y saber esto es robarle la pena a su dolor. ¿Sabes? Yo no sé qué situación tú estás viviendo, pero hoy yo quiero decirte que aún algo mejor Dios tiene preparado para ti. Mira, no sé si a ti te gustan las películas, a mi esposo y a mí nos gusta mucho ver ciertas películas y él sabe que para mí, esto es algo que confieso, a mí no me gustan las películas con finales tristes. Yo, una buena película para mí tiene que tener un final feliz. Y cuando tú vas a la Biblia y descubres el plan de Dios con tu vida, tú te das cuenta que cuando Cristo te salva, cuando tú crees en Él, tú tienes un final feliz asegurado. Y cuando hablo de un final feliz asegurado, no me refiero a la típica película donde acaban casados con un perrito viviendo en una casa grande. Me refiero a que la Biblia dice que todo aquel que pone su fe en Jesús va a llegar el día donde cuando Él venga y establezca un nuevo mundo y un nuevo reino, llegará a ese mundo y estará con Él y es un lugar y es un mundo donde dice la Biblia que no habrá más dolor, que no habrá más enfermedad, que no habrá más muerte, que no habrán estas cosas malas porque todo habrá pasado, porque Dios habrá hecho algo completamente nuevo. Y sabes, hay un término en la Biblia que dice que se llama la vindicación futura. Hay un momento, hay un momento que está por llegar Y tal vez, yo no sé si tú crees en lo que yo te estoy diciendo Pero yo estoy convencida de lo que la Biblia dice Y la Biblia dice que hay un momento Donde aquellas cosas que tú no entendías la explicación Vas a entenderlas Aquellas cosas que no fueron reparadas Vas a ver la reparación Aquellas cosas que no habían sido restauradas en ti Van a ser restauradas Esto no es el final de la historia este mundo no es el final de la historia cuando tú pones tu fe en Jesús tú puedes quitarle la pena al dolor tú puedes entender que aunque pases por momentos difíciles hay una esperanza que te llena de alegría y es que esto no es todo pero también mientras estás en esta tierra puedes tener la seguridad de que el Señor obrará de maneras que tal vez ni tú ni yo podemos decir cuáles son pero para traer restauración a tu vida. Sabes, el Señor es experto en encontrar los medios para reparar a los suyos, para hacer de sus lágrimas una fuente de alegría para muchos. Dios es experto para tomar esos momentos difíciles y usarlos para su gloria. Y lo mejor de todo es que a medida que tú confías en Cristo, tú vas a encontrar la mayor alegría y es el tenerlo a Él. Entonces, yo quiero que avancemos un poquito a, a otra, bueno, a, a la parte final de la vida de Job, antes de pasar a otra historia. Y, la, y dice que tuvo, no, ustedes lo pueden leer después, que Job tuvo el doble de la riqueza que había tenido, tuvo muchos hijos otra vez, Dios lo restauró al doble todas las cosas. Y algo que yo tenía acá y encontraba es, este es el método que Dios usa con los suyos, reserva lo mejor para el final y yo quiero decirte que si tú eres una persona que cree que tus mejores años ya han pasado déjame decirte cuando alguien pone su fe en Jesús nunca sus mejores, sus mejores épocas o sus mejores años han pasado siempre la Biblia dice que la luz de, del justo de aquel que ha puesto su fe en Jesús es como la luz del día cuando amanece hay un poquito de luz, va creciendo, va creciendo. Dice que la luz va creciendo hasta que el día es perfecto. Que el camino del justo es como la luz de la mañana que brilla más y más conforme avanza el día. Tú puedes hoy tener la seguridad, tú puedes hoy regocijarte en tu sufrimiento porque tienes una esperanza que a medida que avanzan los días la luz de Cristo va a ser más fuerte en ti hasta que el día donde esa luz sea perfecta pero también yo quiero hablarte hoy de algo más una razón por la que Dios permite estos momentos de lucha estos momentos difíciles estos momentos donde pasan cosas que tal vez tú no entiendes y vamos a leer segunda de Corintios el capítulo 12 Esta es, lo, es lo que Pablo, otro hombre que vivió el sufrimiento nos enseña de, de lo que Dios ha hecho en su propia vida y nos muestra cómo, y quiero decirte hoy, presta mucha atención a esto. Tal vez Dios ha permitido ciertas cosas en tu vida para protegerte de lo que te aleja de Él. Esto es lo que Pablo va eh, a, a contarnos que pasó con él. Y miren lo que dice el versículo 7, vamos a leer del versículo 7 al versículo 10 de 2 de Corintios capítulo 12. Dice, Pablo dice. Y para que la grandeza de las revelaciones que Dios le había dado, no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca en sobremanera. Respecto a lo cual, tres veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. Y esto es lo que el Señor le respondió a Pablo. Y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, vamos a leer este verso para acabar, dice, por amor a Cristo, me gozo, me alegro en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hay un peligro ante el cual Pablo se estaba enfrentando. Y tal vez tú no sabes, pero hay muchas cosas que son peligros para tu alma. Y el peligro al que Pablo y tú y yo fácilmente nos podemos enfrentar es el peligro del orgullo. Es el peligro de la vanidad del yo en palabras de Spurgeon. Y el método que Dios usó con Pablo y que usa con muchos de nosotros para guardarnos de ese peligro, para que no caigamos. El método que Dios usa muchas veces es el sufrimiento, es nuestra debilidad, es esas luchas. Y esto, este sufrimiento que Dios permitió en Pablo fue lo que Dios usó para mantenerlo hasta el final. Se dice que lo que Pablo vivía o ese aguijón Pablo dice que le fue dado un aguijón como una espina se dice que era una enfermedad en su cuerpo y que era algo que lo agobiaba tanto que dice la Biblia que Pablo pidió que le fuera quitado le decía a Dios por favor quítame esto, era un estorbo imagínense en ustedes para Pablo era como un estorbo eh, no tener de pronto la salud óptima para servir a su Dios como él quería servirle, pero Dios sabía que esa era la manera que él lo permitía para guardarlo, para protegerlo. Y entonces, cuando Pablo le dice, Dios, quítame esto. Cuando tal vez tú has vivido cosas que tú dices, Dios, quítame esto, quítame este dolor, quita esta situación. Tal vez la respuesta, como hablamos al inicio, es algo mejor. ¿Sabes? La respuesta de Dios para Pablo fue, te voy a dar algo mejor que quitarte y es que te voy a dar la gracia para trascenderla y tanta gracia para que aún tú te puedas alegrar en medio del sufrimiento tú sabes que alegrarse en medio del sufrimiento es una gracia que solamente Dios puede dar hay algo que en este año Dios me, me ha enseñado y he ido aprendiendo y es alegrarme en los momentos donde me pongo triste yo puedo tender mucho a la tristeza y cuando yo Puedo caer como en esa melancolía, Dios me ha enseñado y me ha ido entrenando a que yo pueda alegrarme porque lo tengo a Él y Él es mi alegría y por tanto aún en las cosas que pueden traer para mi tristeza, voy a estar alegre. Y esto es lo que pasó, el resultado de esto que Dios le dice a Pablo es que Pablo va a aprender a alegrarse y él dice entonces me voy a gloriar me voy a alegrar y no solo con este aguijón sino si tengo necesidad si paso persecución si paso dificultades si paso amenazas me voy a alegrar ¿por qué? porque entonces en esos momentos donde soy débil es donde verdaderamente soy fuerte ¿por qué soy fuerte en esos momentos? porque es donde el poder de Dios puede revelarse en mí porque es donde la gracia y la gloria y el poder de Dios se pueden manifestar nivel en mi vida y hoy yo quiero decirte que la gracia de Dios es suficiente para sostenerte en esa lucha que tú tienes tal vez en tu interior tal vez en tu casa él es suficiente y su gracia él te dice bástate mi gracia mi gracia es todo lo que necesitas y tal vez tú eres una persona que tú anhelas glorificar a Dios con tu vida tal vez tú estás hoy aquí conectado y tú eres de aquellos que dice Dios yo anhelo eh, predicar en las naciones, yo anhelo servirte, yo anhelo hacer todo lo que pueda hacer para ti, y sabes hoy yo quiero decirte que hay una manera única de poder glorificar a Dios tú que anhelas glorificar a Dios, déjame decirte algo Dios permite esas situaciones en tu vida porque hay una manera única única, mayor de glorificar a Dios en el sufrimiento, sabes cuánta gloria trae a Dios cuando su pueblo, cuando sus hijos aún en medio de la debilidad, de la enfermedad, de la tristeza, de la pérdida, de las situaciones difíciles, pueden decirle al Señor, aquí estoy para ti. Tú eres mi alegría, tú eres todo lo que necesito y te doy gracias porque estas debilidades y porque este aguijón, independientemente de la naturaleza que sea el aguijón de tu vida, me llevan a confiar en ti, Señor. Me llevan a depender de ti, me llevan a, como dice una canción que a mí me gusta mucho, Dice esta canción, deja que mis dolores muestren. Deja que mis dolores muestren que tú eres mi único descanso real. Deja que mis pérdidas muestren que tú eres realmente todo lo que yo tengo. ¿Sabes? Hay una manera única de glorificar a Dios a través del dolor. No te imaginas cuánto a Dios tal vez lo glorifica cuando una persona en medio de sus pérdidas dice, Señor, en estos momentos muestra más tu gloria. En estos momentos, sé tú más glorificado. Cuando me falta todo, pero te tengo a ti y eso es todo lo que necesito. En eso hay una alegría que no se puede comparar. Y hoy yo quiero retarte a que tú puedas aprender a alegrarte en medio del sufrimiento. Tal vez es algo tan difícil y nuevamente yo te recuerdo, no es algo a lo cual yo soy ajena. No es algo a lo cual yo ya he conquistado tampoco. Pero es algo que yo clamo que mi alegría en medio del dolor sea real. Que yo pueda entender que en esos momentos cuando soy más débil es cuando Dios más manifiesta su poder y su gloria. Y ahora vamos a ir al último punto y es cómo Dios permite estas situaciones para que tú te conviertas también en un consuelo para otros. Y para eso vamos a ir a 2 Corintios capítulo 1, versículo 3 al 4 y el 9 y el 10. Vamos a leer esos cuatro versículos y vamos a empezar de atrás para adelante. Leamos juntos en 2 Corintios capítulo 1, el versículo 9 y 10. Dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. ¿Para qué? Acá está el propósito. Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios. O sea, para que confiaran en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Y luego, antes decía el versículo 3 y 4, léelo ahí donde estás, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Tú hoy, y es mi oración, es que seas consolado para consolar. Sabes, todavía, a pesar de las cosas que tal vez nosotros podemos vivir, el Señor nos muestra como Él tiene un propósito y es que muchas veces esas situaciones que vivimos y no entendemos, tal vez este tiempo tú has vivido mucha presión en tu casa, en tu matrimonio tal vez tú has experimentado soledad tal vez has experimentado tantas cosas pero si tú hoy te acercas a Jesús hoy vienes con tu vida tal y como está Él te va a enseñar y te va a mostrar cómo a través de eso hay un propósito y es que tú puedas ayudar a aquel que está viviendo esas mismas situaciones. ¿Sabes? Yo no digo que Dios crea esas situaciones por una razón. A veces cuando hay una, por ejemplo, peleas en un matrimonio, no es que Dios genera la pelea. Eso es, eso es fruto de nuestra naturaleza caída, de nuestro pecado, de este corazón corrupto. Pero lo que Dios hace y es experto en hacer es en transformar lo que es malo para el bien. Él toma tal vez esa pelea, y te dice, ok, ahora yo voy a intervenir y yo voy a transformar esto para que sea útil en mis manos, para que sea para tu bien y para que sea para mi gloria. Esto es lo que nuestro Dios hace. Y es increíble cuando leemos esta palabra de 2 de Corintios capítulo 1, porque hoy tú y yo podemos aprender algo. Y es que tal vez tú asistes a esta iglesia y llevas tiempo conociendo a Jesús y durante los últimos años tú has vivido cosas que han sido difíciles. Y hoy yo quiero decirte algo que Dios ponía en mi corazón. Dios nos ha permitido vivir cosas difíciles, desafíos, pérdidas. Porque para momentos como este, solamente aquellos que han sido consolados saben consolar. Solamente aquellos que han recibido el consuelo de Dios tienen la unción para ir y consolar. ¿Sabes? Tal vez tú dices, no, pero a mí no me ha pasado nada grave. Pero yo te lo hablo como una persona que en este año... Ha habido cosas tal vez pequeñas, pero que yo sé que son las que Dios ha usado para entrenarme, para consolar a otros. Hoy yo quiero decirte que todo lo que tú vives en Cristo no es desperdiciado. Él lo usa y Él quiere usarte y Él quiere usar cada experiencia que has vivido para mostrar a través de ti el consolador de consoladores a Cristo Jesús. Aún Dios te está preparando para que tú veas nuevas facetas de Él, para que tú puedas conocerlo y luego ir y ser de bendición para muchos. Así que hoy es un día donde tenemos que aprender del Consolador de Consoladores. Hoy yo quiero decirte que cuando tú pones tu mirada en Jesús y aprendes de Él, tú vas a saber cómo consolar a otros. Y hay una historia que, que ahorita no vamos a alcanzar a estudiar, pero tú puedes leerla. Está en Lucas capítulo 24. Y esa historia nos enseña cómo es que Jesús consuela. Y yo quiero que tú puedas después leerla. Y quiero darte algunas cosas rápidas para acabar, algunos tips. Como, eh, no sé cómo decirlo, como algunas características que vimos en Jesús cuando Él estaba cerca a alguien que tenía dolor. A alguien que estaba sufriendo. ¿Sabes? En esta historia Jesús se encuentra con dos eh, hombres que estaban sufriendo mucho porque Jesús había muerto. Y Jesús había resucitado y se encuentra con ellos, pero ellos estaban tan tristes que no reconocían que, Jesús, que Él era Jesús. Y Jesús les dice, que, ¿por qué están tan tristes? Y ellos les dicen, ¿cómo tú no sabes lo que ha pasado? Y Jesús en vez de decir, claro que yo sé, pues a ver, yo soy Jesús, yo fui el que morí. Él les dice, cuéntenme, ¿qué es lo que ha pasado? Y sabes, tal vez en este tiempo Dios ha permitido que mucha gente en dificultad, en dolor, esté alrededor tuyo. Y tú dices, ¿por qué siempre es a mí que le pasa que tiene que escuchar al que le acaba de morir su familiar? Dios, yo no sé qué decirle, yo no sé cómo evangelizar, yo no sé cómo hablarle a alguien que está en esos momentos. Aprende de tu maestro, aprende del consolador. Jesús no hablaba mucho, lo que hablaba era poco, pero contundente. Él escuchaba primero. Y ¿sabes? A veces la mejor forma de consolar es simplemente escuchar, escuchar, escuchar y tal vez hablar poco, pero en aquellas pocas palabras que la unción de Dios esté sobre ti. ¿Sabes? Algo que Jesús hacía y Jesús hace hasta el día de hoy es que Él es empático con el dolor de nosotros. Nadie entiende nuestros dolores como el varón experimentado en dolores y quebrantos. Así que es momento en que nosotros como iglesia, podamos pedirle a Él que nos enseñe a ser empáticos con el dolor de otros, que nos enseñe a identificarnos con el dolor de otros y por sobre todo, a amar. ¿Sabes cuál es el camino para, el consola, para la consolación? El amor. Tal vez si tú eres una persona que ha sufrido, como en mi caso, una pérdida muy profunda de alguien que amabas mucho, tú sabes que para consolar no son tanto las palabras sino el amor que tú sientes en esa persona, en un abrazo, en una llamada, en escuchar, en cómo te escucha. Así que hoy aprendamos de aquel que consuela como nadie consuela. Y hoy yo quiero invitarte.